teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. سلام خوش اومدین به پادکست راه رفتن گربه ای این قسمت بیستم پادکست راه رفتن گربه ای من اینجا با مهمونام بیشتر با موضوع مد و لباس گپ میزنم به تجربه و خاطراتشون گوش میدم از تجربه و خاطرات خودمم میگم بیستم با سوگند جعفریان گپ زدم سوگند مؤسس استودیوی ترهای لباس عروس سوتراست در باری سوگند اگر بخوام بگم سوگند بعد از اینکه از دانشگاه پیرشه محیطزیست فارغ و تحصیل میشه متوجه میشه که علاقه واقعیش در زمینه ترهای لباس نمحیطزیست که خب البته این یک کشف اتفاقی هم نبوده تو مامان سوگند از سالها قبل یک مزون داشته و سوگن از دوران کودکی با پارچه و لباس معنوس بوده خالصه اینکه از 16 سال پیش ترهی لباس رو با ترهی مانتو شروع میکنه و یه 10 سالم تو این شاخه کار میکنه اما بعد دیگه دلش نمیخواد کار مانتو رو ادامه بده و از اونجایی که خیلی به گلاری علاقه داشته و به نظرش گلارایی با لباس عروس خیلی هم خام بوده تصمیم میگیره از همین ارتباط استفاده کنه و طراحی لباس عروس رو شروع کنه گفتگومون بیشتر از جزیات این مسیر گفتیم بعد از اون پرداختیم به نحوه کار در شاخه لباس عروس و چالش هاش درباره مخاطبای سودرا و نحوه پذیرششون گپ زدیم و در آخر من از سوگن خواستم به علاقه مندان کار در این زمینه پیشنهادایی بده که مثلا از کجا شروع کنن چه آموزشایی ببینن و یه همچین چیزایی من که حسابی از شنیدن سوگن لذت بردم امیدوارم این گفتگو برای شما هم شنیدنی و کارا باشه خب دیگه بریم گوش بدیم به سوگنجان جعفریان محل جدی میشم شما هم جدیش ما بذار بگم خب سلام به همه امیدارم که خوب باشین من و سوگم با چه شرایط پیچیده ای بالاخره تونستیم با همدیگه صحبت کنیم یا ساعت الان 11 و 35 دقیقه شبه منطقه الان فکرم یه نیم ساعتیه که داریم از خودمون میگیم برای همین من یکم در فضای شروع نیستم حالا دیگه شما به بزرگی خودتون ببخشین امشم سوگن جانم من برای سومین بار به شما سلام میکنم امشم من هم سلام میکنم سلام سلام سوگن که دوست داری در مورد خودت خودتو معرفی کنیم برای شنوندگان عزیزمون بله بله من چی بگم چی معرفی کنم سوگندم سوگند جعفریان در اوان چهل سالگی هستم با اجازتون <تصفيق> و اینکه چیزی سری بشنوی آره میدونم ببین 
چیز سوگند اینو بگم که سوگند رو من از طریق هانی میشناسم داره یادم یاد اون دفعه چی گفتیم آخه ما یه بار قبلا با هم صحبت کردیم منو سوگند نیم ساعت 45 دقیقه برقمون قطع شد <تصفيق> حالا بگذاریم سوگند رو من از طریق هانی که توی قسمت سوم باهاش صحبت کردم میشناسم توی اون قسمت من از هانی پرسیدم که کیو دوست داری من اینجا باهاش صحبت کنم دوست داری صداشو از راه رفتن گربه بشنوی هانی به من گفتش که یه موجود خیلی نازنینی دوست منه به اسم سوگند جعفریان که خیلی ترا لباس حرفه‌ای و اینا خیلی دوست دارم که صدای اونا بشنوم و از اون بشنوم که خلاصه این شد که بالاخره بعد از چند ماه من و سوگن با هم وصل شدیم و سوگنم خیلی با مهربونی قبول کرد که بیاد با هم دیگه حرف بزنیم سوگند میخوایید کم در مورد برندتون و این استودیوی طراحی سوترا و اینا اگه میخوای خودت بگو که من بله خب من اینجوری بگم که سوترا از کجا شکل گرفت من قرار از اینکه حالا کار عروس بکنیم به طور مشخص کار مانتو میکردم یه چیزی حدود ده سال طراحی مانتو میکردم قبل از طراحی مانتو نقاشی میکردم و بیشتر علاقم به ترکیب رنگ ها بود خیلی زیاد وقتی که نقاشی میکردم یه جایی متوجه شدم که خیلی تو نقاشی نون آب نقاشی واسه آدم نون آب و در این حال که حالا کار نقاشی میکردم خب مامانم چندین سال بود که خب خودش تری لباس خونده بود و مزون لباس داشت بعد خب من در کنار مامان میرفتم مانتو بر خودم میدوختم و اینا و خب همیشه از مدل مانتو دوستام استقبال میکردن و اینا و همون زمان دیدم که اون زمان خیلی, خیلی سال پیشه دیگه و دوستام گفتن هی میگفتن که خب سوگن شو بذار و اینها مامانم گفتش که نمیشه علکی شو بذاری پاشو برو قشنگ درسشو بخون بیا تو این مسیر که منم رفتم دوره های آزاد دانشگاهم که محیط زیست خوندم هیچ ربطی هم نداشت مثل خیلی ها که کارشون به دانشگاهشون ربطی نداره رفتم دوره های آزاد انجام طراحان طراحی لباس و گذروندم و بعد وارد این رشته شدم لباس چند میگم چندین سال مانتو طراحی میکردم و بعد یه جایی به بعد کامل دلم و زد قشنگ دلم و زد مانتو و دیگه هیچ شوق و هیجانی براش نداشتم و خیلی خیلی اتفاقی افتادم در مسیر لباس عروس یعنی تو همه هینی که می دیدم مامانم لباس عروس رو طراحی میکنه حالا خب مامان مزونش همه چی کار میکردن دیگه دیدم که چقدر گلارایی رو روی لباس عروس دوست دارم و آها و خیلی جالب بود که یه مدتم دو عاشق گلارایی بودم یعنی رفتم دوره های گل گلارایی گل واقعی رو گذروندم بعد دیدم که چقدر روی لباس عروس این کار رو دوست دارم و با چند تا از میکاپ آرتیست ها و عکاس هایی که در بادی ودینگ کار میکردن کانکت شدم و 
رفتم تو مسیر عروس و افتادم واقعا تو مسیرش و دیدم که چقدر لذت داره چقدر شیرینه و چقدر تو میتونی خلاقانه بری جلو با پارچه سفید چه کارهایی میتونی بکنی و اصلا کلن فیلد مانتور گذاشتم کنار رو خیلی خیلی زیاد کیف کردم خیلی زیاد و آره اینجوری شد که الان به طور مشخص پنج ساله که فقط دارم عروس کار میکنه و خب یه بخشی که کار عروسه و این بخش عروسه حالا یه بخشیش بیزنسمونه که حالا اون ترهایی که ترند روزه و عروس ها دوست دارن کار میکنی یه بخشی هم هستش که خب میره روی اون تراحی هامون اون بخشی که خب ازش لذت میبریم و تراحی میکنیم اتود میزنیم کالکشن میدیم بیرون و عروس هامون هم ازش استقبال میکنه آها من یه سوالی دفعه پیش ازت پرسیدم ولی حالا دوباره بپرسم دیگه من جوابشو میکنم فقط میپرسم گفتی که یادت میاد اولین لباس عروست که تره کردی یا یادت نمیاد نه مشخصن به دلیل اینکه میگم یعنی طراحی یا نه اینکه دوخت و اجرا نه <تصفيق> چون من در کنار مامان بودم و مامان هی خب تراحی میکردم من باید میسادم و عدستیش رو یه جورایی میکردم دیگه <تصفيق> به طور آره مشخص اونها رو یادم نیست ولی اولین کاری که عکاسی کردم و داخل پیجم هم هست اولین عروسی که <تصفيق> تو پیجم هست که همون پایینه پیجم هست مال دقیقا پنج سال پیشه که یه تم بوهو ستایلی هم داره اونو خوب یادمه اون خیلی برام شیرین بود خیلی هم خوب شد خیلی فرم خاص و باحالی داشت که هنوز حتی عکس پروفایل پیجم همونه تغییرش ندادم این لباسش یعنی مدل پوشید یا برای یه عروض کرده بودی؟ نه مدل پوشید ترهی کردم و مدل یکم در مورد گرم شدم یکم در مورد این پروسهی پروسهی ترهی لباس عروض یعنی کلم پروسه تراحیتون چجوریه؟ شما یه سری لباس لباس آماده میسازین یا لباس ها رو بر اساس سلیقه عروس ها میسازین کلا این توی استودیوی سوترا پروسه طراحی لباس عروس چطوریه به چه شکلیه ببینیم ما دو مدل داریم دیگه طراحی همونطور که گفتم یه بخشی هستش که ما طراحی میکنیم یعنی میایم حالا یه سری با توجه به اون یه سری علمان هایی که من نسبت به اون حال هوایی که دارن نسبت به اون یه حد میبینی یه, چیز، یه چیزی برام زنده میشه یه علمانی برام بولد میشه میام همونو میپرورونم اتود میزنم بعد چند تا اتود های مختلف که خب خیلی زیاد نیست مثلا نهایتا چهار تا پنج تا بعد همونها رو 
میدم بچه ها میدوزن الگوهاش اجرا میشه و دوخته میشه بعد میذاریم توی استودیو آها و بعد عکاسی میکنیم و میذاریم توی استودیو و از روش سفارش میگیریم این یه بخشی از کارمونه یه بخشی از کارم هستش که اون بخش بیزنسمونه دیگه عروس ها میان میگن که مثلا آقا ما, ما اینو میخوایم خب طبق همون ترند روز و من این مدل رو میخوام این عکس جورنالی رو نشون میدن و ما برشون اجرا میکنیم که خب اینم خودش تخصصی میخواد یعنی من تیمی که جمع کردم یعنی تیمی که استخدام کردم خیلی تو این زمینم تخصص دارن بچه هایی که اون گروه در میارن بچه هایی که اجرا میکنن خیلی زیاد تو این زمینه هم تخصص دارن واقعا اون کسی که الگو رو در میاره تشخیص بده که این بالاتنه چه بالاتنه یه الگو پایین دامن چه دامنیه این هم دیگه یه بخش دیگه از کارمونه دیگه آها. اون مثلا اون حالت کالکشن طوری که درست مثلا میگی چار پنج دست سال خیلی هم مثلا کالکشن های بزرگی نیست ولی فصلی میدی بیرون فصلی یا شیش ماهی آره شیش باره و واقعیت اینه که من قبلنا شیش ماهی بار این کار میکردم ولی بسته به شرایط همون داره یعنی وقتی که من خیلی سرم شلوغ باشه نمیرسم میدونم آره آره دقیقا اینطوریه که مثلا تو اولش با یه روال خاصی میری جلو ما هر شش ماهیه بار این کالکشنار میدادیم و برای اینکه مخصوصا توی تهران شناخته بشیم هر قشنگ طبق روال خاصی چون من خیلی اساتید خوبی هم داشتم این روال به هم یاد داده بودم مثلا یکی از اساتید خوبم آقای مهدیزاده بود امیر حسین مهدیزاده که خب خیلی قشنگ این روال بین المللی رو به هم یاد داده بود و منم اولا خیلی طبق این روال خوب پیش میرفتم ولی بعد که دیگه سرم شلوغ شد یه خونه واقعیت اینه که آره خارج از این روال رفتم ولی آره وقتی که فرصت بکنم این کار انجام میدم ولی خیلی وقت این کار انجام نمیدم آره میفهمم خانم اگه مثلا میان به عنوان مشتری پیش شما بیشتر ترجیح میدن برن سراغ این کالکشنه که از پیش آماده است یا بیشتر ترجیح میدن عکسای خودشونو بدوزن یا مثلا بیش... یا اینکه آیا آم... مثلا مشتری هم داری که بیاد خودشو کامل بسپاره به دست تو بگه تو به من بگو من چیکار کنم یعنی یه جوری استایلیستش هم باشه بله, بله. خیلی زیاد این اتفاق میفته ببین اصلا ما این سامپل هایی که داریم داخل استودیو این دست کالکشن هایی که طراحی کردیم و گذاشتیم باعث میشه که خیلی مشتری ها بهمون اعتماد کنن و اینکه میان میبینن کار رو تو پیج تمیز، تمیزی کار که حالا مشخص نیست ولی طراحی ها رو میبینن ما صرف تا صد پیج همه کارهای خودمونه خوب عکس جورنالی نداریم این باعث میشه که متوجه بشن که آقا ما کار بلدیم و خیلی زیاد این اتفاق میفته که از صرف تا صد میاد فقط میگه که ببین من اینو میخوام اینو میخوام یه سری در مورد سلیقش در مورد حالا مثلا اون چیزهایی که مد نظرشه من هم تو ازش سوال میکنم و بعد دیگه در مورد انتخاب پارچه در مورد پوشیدگی لباس اینها من ازش میپرسم و بعد اون دیگه میسپره به من و میریم ما برش لباس رو اجرا میکنیم 
خیلی این اتفاق میفته و بعد مرحله بعد اینه که از لباس های خودمون انتخاب میکنن خیلی هم از لباس های ایده میگیرن و با حالا با یه سری تغییرات ما لباس رو براشون اجرا میکنیم خیلی هم میشه که مثلا میان نمونه رو مثلا عکس جورنالی میان نشونه میدن و ما براشون اجرا میکنیم مثلا میتونی درصدی بگی بگی مثلا درصد بیشترش روی کدومه یا اینکه ند خیلی دیگه هفتاد درصد لباس ها آیتم های خودمونه یعنی از لباس هایی که خودمون انتخاب کردیم آره خیلی آره به خاطر اینکه ما یکی از چیزهایی که ما رو خب برند ما رو کلن معروف کرده توی حالا نسبت به مزونهای دیگه اینه که سبک کارهامون لباسهای غیر پوفیه و سبکهای اروپایی و چیزه سبوکه دیدی مثلا لباسهای آسیه همه دامن پوفی و شاینیه لباسهای ما این سبکی نیست به خاطر همین تو همون پستهایی که داریم عروسا میبینن همونا رو میپسندن دیگه چه جالب برای این عکاسی اون کالکشن خودتون هزینه ای میکنین یا اینکه چون دیگه با هم رفاقتی داستان نه اکثرا رفاقتیه اکثرا یعنی من شاید 20 درصد 30 درصد کالکشن هایی که عکاسی کردم رو هزینه کردم بابتش بقیهش تهاتر بوده دیگه بچه ها مثلا میکاپ آرتیست میاد میگه که من مدل میارم شما لباس بیار عکاس عکسش شد دوربینش رو میاره همه با هم تیم میشیم و یه عکس خوب میدیم چه جالب اصلا فکرشو نمی کردم فکر کردم که البته اون مسئله حالا اون در واقع ده پونزه ساله پیش که من تغییر لباس میکردم اون موقع هم رفاقتی بود ولی فکر کردم که دیگه الان از خب آخه کیفیتی که تو الان توی کارها میبینی چه توی میکاپ چه توی لباس چه توی عکاسی فکر میکنی که خب بالاخره یه تیم هرفهیه هر کدوم داره یه دستموز حسابی برای خودش میگیره ولی خبرم جالب خب من خب من شانسم خیلی خوب بوده واقعا اینو میگم یعنی آها. از روز اولی که من کانکت شدم با بچه ها چون با یه سری دوستای هنرمند از قبل آشنا بودم باعث شد که با یه تیم های خیلی خوب و حرفه‌ای از اون اول کانکت بشم و خیلی ها اینو به هم میگن که میگم باورشون نمیشه که واقعا هزینه نکردی بابت این عکس های خوب مدل های خوبی که توی پیجت هستن میگم نه همه دوستا من همه با هم رفیقیم و این عکس ها و ویدیو ها حتی گرفتیم و گذاشتیم توی پیج خیلی از این لحاظ میگم همیشه میگم میگم من خیلی خوش شانس بودم توی این زمینه لباس غیر از عروس هم طراحی میکنین یا مثلا عروس ها معمولا میان یه ستی میدن ساقدوشاشون هم میدن شما طراحی میکنین چه جوری این ببین ما که بله خب یه بخشی از کارمون اصلا جدا از لباس عروس لباس شب و لباس همراهای عروس هست یه بخشی هم که داخل پیجم اگر ببینی هست اون لباس های اکاسی های فاین آرت و هنری هستش که اون یه بخش خیلی جذاب و مورد علاقه خودمه که اصلا به واسطه همونها 
پیج من خیلی متفاوت شد و به واسطه همون دوستها و آشناها بود که من خیلی تونستم آره با پیجم یه جورایی چی میگن پوز بدم و نمیدونم حالا دیدی پیجم و قطعا بله با اکاسای خیلی خوبی کار کردم مثل پیمان نادری مثل میکاپ آرتیست های خیلی خوبی مثل مرمر مثل اکاسای خوبی مثل آقای رزانیا و این, این, این بخش ها بخش بود که خب واقعا خیلی لذت بخش بود دیگه با هم میشستیم در مورد پروژه صحبت میکردیم که لباس چی باشه لوکیشن کجا باشه میکاپ چی باشه هم. و آره خیلی شیرین و لذت بخش بود برای کلند یک استودیو طراحی لباس عروس پروسه خرید پارچه چجوریه؟ اصلا شما میخرین؟ خودتون تهیه میکنین؟ بله بله ببینید ما ببینید ببینید ما اون شمایی که گفتم شما چیز بود تیم بود من همچین معدبی نیست ما اکثر یعنی میتونم بگم 99 درصد پارچه ها رو خودمون تهیه میکنیم و اصلا به نفع عروس که ما تهیه کنیم به خاطر اینکه خیلی جنس شناخت جنس پارچه و اصلا اون مثلا تور ساده ترین چیز برای پارچه لباس عروس تور سفید انواع اقسام تور،, تور عروس داریم خب توری که برای دامنس استفاده میشه که عروس وقتی خودش میخواد بگیره اصلا نمیتونه تشخیص بده و جز اینکه ضرر کنه و یه مقدار خیلی زیادی پول علکی بده هیچی براش نداره به خاطر همه همه عروس ها بلاستثنا به ما میسپرن مگر اینکه پارچه کار شده رو خودشون تهیه کنن مثلا ما اتفاقا همین هفته پیش داشتیم یه عروسی داشتیم از بلژیک اومد پارچش رو از اونجا تهیه کرده بود اومد اینجا سفارشش رو به ما داد که بسیار پارچش خوشگل بود یعنی اصلا من فوقلاده عشق میریخی از عشقای شادی آره دقیقا یعنی پارچش از همونجا که میخواست بگیره با من ویدیو کال کرد رفت از همیه آتلیه اونجا پارچه رو انتخاب کرد خب خیلی هم پارچش متری پنج میلیون فقط از اونجا که گرفته بود و خب یه پارچه فوقلاده خوشگل خب این ارزشش رو داره ولی دیگه بقیه مطریالش رو ما برش تهیه کردیم دیگه آره من یه چیزی متوجه نشدم مثلا یعنی این چیزی که داری میگی یعنی اینکه شما میرین تاقه های پارچه میگیرین و میذارین اونجا بله آها میشه یکم در موردش بگی دقیقا چجوری بله خیلی. بله بله ببین ما جنس های مختلف داریم دیگه مثلا ساتن داریم تور داریم دانتل فرانسه داریم دانتل های مختلف داریم بعد دیگه چی بگم برای چه جنسایی داریم مثلا سطن امریکایی داریم عبیشم خام داریم پافته داریم اینها جنسای مختلف حالا با توجه به 
ترند روز <تصفيق> یه سری پارچه ها بولت میشه یه سری پارچه ها میره کنار مثلا الان بیشتر پارچه که خب خیلی طرفدار داره اکثرا دامن و تور میگیرن بعد بالاتنه رو میگن اپلیکه یعنی گل های مختلف و با ترهای مختلف میان روی بالاتنه کار استفاده میکنن حالا ما گل های مختلف میگیریم داخل استودیو هست عروسا میان انتخاب میکنن بعد دیگه میان انتخاب میکنن و ما لباس رو برشون اجرام میکنن اضافه میکنین رو اون توره یا ساتنه یا چه جاله گل ها رو تیم خاصی تحرایی میکنن یا گل ها رو هم آماده تهیه میکنین گل ها نه آماده هست به پارچه هست دیگه پارچه هست که متری ما میریم میگیریم که روش این نقش ها گل ها هست بعد ما در میاریم بله با قیچی تمام و این گلها رو از روش میکشیم بیرون بعد من روی لباس چیدمان میکنم بعد تیم اجرام تیم دوختمون میدوزن روی لباس یعنی در از گلها اول چیده میشه با توجه به حالا فرم لباس با توجه به نقشی که عروسمون دوست داره من خودم میچینم روی لباس بعد بچه ها بعد از من میدوزن روی لباس خیلی منفصله داستان خیلی یعنی میبینی یه لباس یه چیزی حدود سه هفته چهار هفته زمان میبره بعد بعضی وقتا یه دامن کلش باید گلدوخته بشه کل یک دامن یعنی یه چیزی حدود سه هفته چهار هفته فقط دارن گل بچه ها میدوزن روی یه لباس خیلی هیجان انگیزه آره خیلی هیجان انگیزه ولی در این حال زمان بر و پر استرس استرس فقط زمانیه که ما تایم کم داشته باشیم اگر تایم داشته باشیم خیلی هم کیف داره خیلی هم لذت بخشه هفته ای معمولا چند دست لباس حالا لباس عروس داریم صحبت میکنیم چند تا لباس عروس تحویل میدین شما ما بیچی هفته ای نیست ما ببین ما سفارش های لباس عروسمون یک ماه الا یک ماه و نیم زودتر کم کم باید عروس لباسش رو سفارش بده ما نهایتا دیگه خیلی فشرده هفته یه دونه یا دو تا لباس بیشتر نمیتونیم تحویل بدیم یعنی چجوری بهت بگم یعنی چرا میتونیم مثلا تو یه هفته شاید دو تا لباس هم بتونیم سفارشش رو تحویل بدیم ولی مم. از یک ماه قبل سفارشش رو دو ماه قبل سفارشش رو گرفتیم ولی اینکه مثلا هر هفته پشت سر هم سفارش تحویل بدیم نه دیگه به خاطر وقتی هم که اینجوریه دیگه واقعا فشار میاد بهمون به یعنی وقتی تو یه هفته سفارش پشت سر هم تحویل داریم دیگه واقعا خسته میشیم خیلی زیاد فشار میاد به هم ببین سوکن جون برای اینو پرسیدم چون که داشتم فکر کردم با توجه به اینکه مثلا الان توی پیج اینستاگرامت تعداد فالوورها زیادن و احتمالا مراجعانت هم خیلی زیادن میخواستم ببینم چطوری میتونی اینو هندلش کنی یعنی این سفارش نمیگیری با توجه به اینکه میگی مثلا تیم ما هفته حد اکثر دو تا لباس شاید بتونه آماده بکنه چجوری این توازنه رو تعادله رو برقرار میکنی؟ 
خب ببین واقعیت اینه که ما مراجعانمون خیلی زیاد نیستن ما بیشتر سوال کنندگانمون خیلی زیادن خب یعنی ما مثلا دایرکت خیلی داریم که خیلی سوال میکنن قیمت میپرسن خیلی زیاد داریم و به عروس میدونید یکی این که عروس دیگه ما, دوت... ما مخاطبامون دوتان یکی عروس هان که میان سوال میکنن یه سری دخترهایی هن که قرار عروس بشن و خیلی زوق دارن که قرار عروس بشن و الان هیچ خبری هم نیست ولی مشخصا خیلی زوق اینو دارن که خب قرار عروس بشن و لباسشون رو میخوان از ما بگیرن و یک سری هم خیاط هایی هستن که به کار ما رو پیگیری میکنن به همین دلیل ما خیلی میتونم خیلی راحت بهت بگم که ما در هفت شاید بین مثلا روزی یه نفر دو نفر اینها بیشتر حضوری مخاطب نداریم و کاملا منیج شده است یعنی اینطوری نیستش که من بگم وای حالا مخاطبین که میان من چیکار کنم و چه جوری سر و سامون بدم آره نیست و اصلا گزینه لباس عروس با لباس های معمولی خیلی سفارشش پذیرشش همه چیش متفاوته یعنی چون پروسه عروسی پروسه خیلی برنامه ریزی شده است همه چیش خیلی چیزه از, از گرفتن باگ و از میکاپ و هم همه داستانش خیلی چون با برنامه ریزی باشه خیلی تعدادش زیاد نیست شما تو این چیزا مشاوره میدیم بهشون به عروسایی که میان مثلا که حالا میکاپتشو کجا بره بله. یا آره. باغشو کجا بگیره حتی این چیزا باغو نه خیلی ما کلا چون اکثرا باغها و آتولیه ها ما رو معرفی میکنن تا ما اونها رو امه. معرفی کنیم ولی مثلا من خودم میکاپ آرتیستار خیلی معرفی میکنم ولی اکثرا وقتی میان پیش ما مثلا میگن فلان آتولیه ما رو معرفی کرده فلان باغ ما رو معرفی کرده ولی مثلا من خیلی خوب میکاپ آرتیستار هرستایلیستار رو معرفی میکنم ام این شغل شما به نظر من از دور باید کسی که این کار مدیریت میکنه خیلی به نظر باید یک روحیه روانشناسانه هم داشته باشه <تصفيق> یعنی چون که شما مدام با یک سری عروسی که بالاخره تمام الان یعنی یک آلمه برنامه ریزی دقیق همچون که خودت گفتی کردن که یه شب حالا اون لباسشون رو بپوشن و مثلا حالا یه شب واقعا میزستن سوپر استار بشن دیگه خیلی براشون همه چی مهمه و احتمالا سطح استراب و نگرانیشون خیلی بالاست و اینا چطوری اینا رو منیج میکنیم؟ ببین دقیقا آتوزا جان همیه که میگی یعنی اینقدر ما عروس داشتیم که تفلی ها اینقدر استرس دارن استرس های شدید که یعنی واقعا کهیر میزنن و ما کاری که من کاری که میکنم در هیچه کاری خودم ما خب یکی از بزرگترین وظایفمون اینه که خوشقول باشیم اولین کاری که میکنیم ما خب 
برگ قراردادی که داریم تو برگ قراردادمون قید میکنیم که آقا ما این تاریخ لباس رو به شما تحویل میدیم قید میکنیم که قیمت لباستون اینه ولا غیر قیمت لباس رو تغییر نمیدیم اینها باعث میشه که عروس قرش راحت بشه و ما تو مملکت ما متاسفانه خیاتا نقره داخ کردن مردم و خیلی خیلی خاطرات بدی دارن آدم ها و ما همه شیعه تحکید میکنیم آقا ما اینجا استودیو طراحی لباس هستیم و هی داریم این موضوع رو تحکید میکنیم و خدا رو تا الان هم سابقه درخشانی داشتیم تو, تو این سابقه کاریمون یک روز هم بدقولی نکردیم و همه عرصامون وقتی از در مزون میرن بیرون با خوشحالی ما رو بغل میکنن بوس میکنن قبل کرونا البته و بعد با شادی و رضایت لباسشون رو میگیرن و میرن و یه نکته مهم دیگه هم که هست اون بخشیه که ما کامل حرفهای اونا رو بشتویم و ببینیم که اونها چی میخوان عروس چی میخواد دونه دونه حرفاشو بشنویم و همون رو اجرا کنیم اون نکاتی که برش مهمه و من خب تو دفتری که دارم ریز بریز نکاتی که عروس میگر می نویسم ریز بریز نکاتی که میگر یادداشت میکنم و کسی که اندازه گیری میکنه نکاتی که میگر یادداشت میکنه و ما تیمی که داریم هر کی کار خودش تخصصی انجام میده و به همین دلیل خروجی کار خب خیلی با کیفیت در میاد دیگه اینا کوچیک 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 در کنار هم جمع میشه و باعث میشه که یه خروجی خوب داشته باشیم و عروس راضی باشه جالبه میخواستم ازت بپرسم پروسه پذیرش عروستون چطوری که خودت گفتی چیز دیگه ای نیست توی این پروسه ها م... نه دیگه همینه آره همینه کامل توضیح میده و ما کامل مینویسیم و بقیه داستان ام... معمولا عروس ها با چه, چه جور همراهی میان؟ همراهی که بیشتر از همه همراه عروسه کیه؟ مثلا دوستشونه، همسرشونه، یا مادرشونه، یا مادر شوهرشونه، مادر شوهر آیندهشونه اکثرا عروس با حالامون خودشون تنها میان واقعیت یعنی قشنگ معلومه که این عروس قراره با حال باشه و ترهش هم با حال باشه عروسایی که خیلی تکلیفشون معلومه و میدونن که چی میخوان خیلی مستقلن خیلی مشخصن حالشون خوبه با خودشون با مدل انتخابیشون خودشون تنها میان بعد اونایی که حالا یه خورده چیسترن با داماد میان ولی اونایی که یه خورده بلا تکلیفن با مامانشون میان اونا که دیگه خیلی بلا تکلیف هم با مادر شوهر مامانشون پس این تارتی جالب یعنی کاملا مشخصه میتونی کاملا دستبندی کنی نوع مشتری تو کاملا خب عروس های عزیزی که میشنوین حواستون باشه چطوری در این میرین دیگه ما اینجا خودمونی لو دادیم چیزی هم داری مثلا خاطره مثلا از همین باحالی این وسطی که هم قسم بگیم از پذیرش همین عروس هاتون 
والا خاطره که زیاد داریم خاطره های خیلی بامزهی داریم و اینکه حالا کدومش رو بگم که جالب باشه یکی از بامزه هاش <تصفيق> از بامزه هاش بامزه هاش با یه عروس داشتم اون خیلی بامزه بود ببین خود عروس اگه بشنبه اتاقاً اوکی خودش خیلی باحال بود خیلی کول cool و اینا بعد اومد روزی که اومد با خواهر شوهرش اومد خواهر شوهرش هم خب سنشون بالا بود بعد من فکر کردم مثلا یکیشون مادر شوهره یکیشون مثلا حالا چه میدونم مادرشه بعد فهمیدیم خواهر شوهرم بعد از این مدل بودن که میگفتن که داماد گیر میده باید لباس پوشیده باشه و اینا خود عروس هم اصلا تو این وادیات نبود بعد خلاصه چجوری برات جمع کنم چجوری بگم در این حد بگم که نمیشه گفت نمیتونم جمعش در این حد بگم که اینقدر این خواهر شوهرها حسود بودن نه بابا که این عروس ما رو هی میخواستن بپوشونن عروس هم خیلی خوشگل و جذاب بود هی میگفتن گل اضافه کن گل روی سینه اضافه کن اینجا رو اضافه کن اونجا رو اضافه کن که این عروس خیلی به چشم نهید عروسشو متوجه میشد که آره فقط خودت متوجه میشد نه نه عروس خیلی متوجه می شد و خیلی کول cool. می گفتش که اوکی سوگم بیخیاد تو ادامه بده تو کار تو خیلی برام خیلی جالب بود عروس انقدر ریلکس بود و انقدر داماد و دوست داشت و براش ارزش داشت که این خواهر شوهرها انقدر حسود بودن اصلا این حالت چیز دوتا خواهر شوهرها به چشمش نمی اومد و عصبیش نمی کرد خیلی راحت می گفتش که آره ادامه بده این خیلی تجربه جالبی بود بعد یه عروس دیگه هم خیلی بامزه بود ببین این عروس تفلکی انقدر استرس داشت و خبه خسته بود با داماد وقتی که میخواستم بیام پیش ما یادم وقتی که اومد رسید به ما شروع که گریه کردم بعد گفتیم که چرا داری گریه میکنیم گفت پشت فرمون نشسته بودیم چیز داشتیم میامدیم اینجا انقدر خسته بودیم من خوابم برد دامادم خوابش برد و ما تصادف کردیم قبل از اینکه بیان برسن به ما و ماشین فرسان دو روز بعد عروسیشون بود و با ماشین عروس ماشین که قبل گل بزنن تصادف کرد ماشین جمع شده بود آره خیلی تجربه عجیبی بود خیلی یعنی ما گفتیم که بعد عروسا حواستون باشه انقدر استرس نداشته باشین انقدر خودتون فشار نیارید آره خیلی وقتا مثلا عروسا توی عروسیشون خوابن رسما یعنی واقعا نمیدونم چه جوری حرکت میکنن با چشو بسته خیلی و من میگم ببین به تجربه به هم ثابت شده عروس خیلی اینو به عینه میگم عروس هایی که ریلکسن و میسپرن سخت نمیگیرن استرس ندارن انقدر همه چیشون خوب پیش میره از لباسشون از میکاپشون از گلارایشون از هیر سایلیستشون از همه چیشون خوب پیش میره و اون عروسایی که همش هیم هم میگن آی من استرس دارم آی من استرس دارم همه چیشونم هم... بد شدی 
و چیز که داشتی میگفتی که اونایی که داشت راجب عروسایی میگفتی که اگه استرس ندارن خوب میشه همیچیشون یا همیچیشون بد میشه یا همچین چیزی بود اینجا رسیده بودیم بله بله داشتم همون میگفتم که عروسایی که به عینه دیدم اونهایی که استرس ندارن همه چیشون خوب پیش میره یعنی از میکاپ و از لباس و از موهاشون و از عکاسی و از همه چیشون خوب پیش میره ولی ما عروس داشتیم هی میگفته آی استرس دارم آی استرس دارم لباس رو ما دادیم رفته بعضا زیاده گفته آی گی فلا... لباسم به فلانجه گیر که سوراخ شد مثلا چم میکاپ هم فلان شد آره و واقعا تاثیر میذاره یعنی اونهایی که استرس دارم بالاخره یه جایی یه <تصفح> و... و گفته گوشونه وقتی هی میگه آی استرس دارم استرس دارم یه بلایی سرشون میاد واقعا اینی که تا تو وقتی به خوبش اعتماد بکنی یعنی وقتی که میای همه چی رو مثلا میکاپتو یه میکاپ آرتیست خوب انتخاب میکنی لباست رو لباس یه،, یه کسی که مثلا اتفاقا مثلا ما همین امروز یه عروسی داشتیم اومده بود پیشمون بعد نر... ما فقط لباس عروسش رو فرصت کردیم که آماده کنیم گفتم بهش دیگه ما فرمالیتت رو نمیرسیم چون خیلی دیر اقدام کرده بود بعد فرمالیتش رفته بود یه جای دیگه فرمالیته یعنی همین میکاپ آینا آنه نه نه به همه چیزی که خیلی موت شده عروس ها ما نبود عروس قبل از اینکه عروسیشون باشه یه لباس اسپورت تر حالا مثلا یه لباس سفید ساده یه لباس مثلا بوهو ستایلی اینا جدا میپوشن بعد میرن تو جنگل و حالا کنار دریا یا کبیر اینا اکاسی میکنن آره به اون میگن فرمالیت خلاصه این لباس فرمالیتش رفته بود یه مزون که خیلی کم تجربه بودن و با یه قیمت خیلی خیلی پایین داده بود سفارش داده بود بعد امروز رفته بود تحویل بگیره میگفت یه چیزی حدود 15 سانت بهش تنگ بود و اصلا زیپش بسته نمیشد آره. بعد هیچی دیگه گفت مونده بودن دیگه بدون لباس مونده بودن و میگم وقتی که شما به یه جای خوب با تجربه جایی که این کاره باشه نه اینکه مثلا یه دور خیاطی رفته باشه حالا بیاد مزونم زده باشه وقتی کارتو بدی یا میکاپ تو همینطور حالا همه چی عکاسی همه چی تو بدی دیگه استرس گفتگوی این که آی من استرس دارم واقعا حرف عجلیه وقتی دیگه این, این،, این نکات رو در نظر گرفته باشی دیگه این رو نگی همه چی تم خوب پیش میره دیگه تمام و میتونی راحت بسپوری و مراسم تو بری و کیفش رو بکنی این که گفتی که مثلا عروسمون امروز اومده حالا یه لباس فرمالیته ای داشته که بعد حالا بعد من آگاه کردید که من فهمیدم لباس فرمالیته چیه برای من سوال پیش اومد که کلا من فکر میکردم در دوران کرونا عروسی فرمالیته است یعنی همون لباس پس مگه همچنان مراسم و جشن و این شکل داستانم برقرار میشه یا مشتری ها همچنان هستن اصلا کلا این بعدش هم اینو بگو که آیا کرونا در پذیرش مشتری برای شما تأثیری داشته یا نه بلا کرونا که پدر حفظه به ما رو در رو بود جدی فیلم کنم برای شما خیلی آره ما تا بهمن ماه سال, سال گذشته آره واقعا خیلی اذیت شدیم خیلی خیلی زیاد و اینکه من میگم من واقعا تنها عاملی که تونستم کارم و پا نگه دارم و 
نبندم مثل خیلی از دوستام که تعطیل کردن کارشونو این بود که اجاره جام زیاد نبود اگر آها. که اجاره ماهیانه خیلی زیادی باید میدادم نمیتونستم دبون بیارم ولی از بهمن ماه و قبلش خب بود ولی خب اکثرا اینطوری بود که یا عقد بود مراسم عقد میگرفتن یا مراسم همین فرمالیته های دهد عکاسی بود خب خب هزینه لباسهاشون خیلی پایین بود و خب لباس خیلی با قیمت های کم ولی از بهمن ماه دیگه انگار عروس ها متوجه شدن که دیگه باید عروسی رو بگیرن و نه عروسی ها دیگه برن سر خونه زندگیشون یه تعداد زیادی آدم اومدن برای گرفتن مراسمشون خب ما هم مشتری هامون زیاد شد ولی الان اینطوری شده که عروسا مراسم میگیرند با بیسی نفر مهمون بیشتر نه که بیشتر همون حالت عقده ولی فرمالیته جداست یعنی یه مراسم عقده آره یه مراسم هم هستش که لباس های خود اسپورتر حالا یا تو کویره یا تو جنگل یا کنار دریا اون هم جدا ولی دیگه داستان هنو بندون و پتختی و اینا دیگه اینا وجود نداره ها تمام شده یعنی شما چرا هست ولی حداقل عروس هایی که سبک این لباس های ما رو میپوشن نه ندارن هنو بندون و پتختی و اینا سایان جون این توی طراحی لباس ها چه تأثیری گذاشته؟ خیلی زیاد لباس ها رفته به سمت مینیمال و سادگی خیلی زیاد یعنی ما که البته خب کلن لباس هامون ساده است و اون زرق و برق و پف و مف و اینها رو نداره ولی با این حال باز هم ساده تر شده مثلا من خودم تو همین داستان یک کار خیلی خوبی که کردم خب خیلی هم برام خوب بود و خیلی زیاد سفارش از روش گرفتم یه سری جامسوت طراحی کردم که این جامسوت ها مناسب عقد بود مراسم عقد بود خب عروس خیلی استقبال کردن اومدن سفارش دادن و شاید من میتونم بگم تو این دو سال گذشته من سه تا لباس مجلل پفی سفارش گرفتم بقیه همه ساده و بدون زرق و برق بوده یعنی برای همون مهمونی بیستی نفرم همون مجلل ها رو سفارش داده بودن یا بله اصلا به مثلا ما یه عروسی داشتیم که حتی مهمونم نداشت حتی آه. یک مهمونم نداشت ولی لباس خیلی مجلل سفارش داد گفت من میخوام برم تو امارت عکاسی کنم درست بعد میخواستم از ایران بره گفت ولی من میخوام مثلا یه عکاسی خوب داشته باشه پرطرفدار تا این لباستون چیه چه شکلیه پرطرفدار ترین ما یه لباسی داریم که لباسش بهش میگیم لباس کلاسیکمون <تصفيق> لباس کوتاه دامنش میدیه <تصفيق> که اصلش هم طراحی کردم من یه پروژه ما داشتیم که قرار بود با چهار تا انسان خفن هم این پروژه اجرا شد با یه میکاپ آرتیستی بود به نام سارینا فتحی با یه بلاگری بود به نام قزال مرباری و یه خانمی بود به نام شبنم یکی از دوستان بود شبنم حسینی نمیدونم اینا کدومو میشناسی یا نه که خب ستاشون خیلی دوستای خیلی عزیز من بودن یعنی در از چهار تا با خودم شدیم چهار تا 
تو هم دوست عزیز خودت هستی به نظر من بعد که به من گفتن که چهار تا شخصیت رو من باید طراحی میکردم که یکی از این شخصیت ها یک لباس برای دهه پنجاه میلادی بود و این لباس رو من بر اساس شخصیت آدریه بورن طراحی کردم که خیلی دوستش دارم و اون لباس عجیب طرفدار داشت عجیب انقدر ما از این لباس سفارش گرفتیم بعد از اینکه عکاسی کردیم و قزاله پوشیدش اون میتونم بگم بیشترین طرفدار رو تو پیج ما داشت و خیلی خیلی زیاد همه دوستش داشتم کن دهه ش... پنجا و شست میلادی یه لباس کاملا کلاسیک آره می اومدن عروس ها سفارش می دادن برای لباس برای مرسوم عقدشون با یه کاپ انگلیسی رو سرشون می و به خودم باورم نمی شد که چقدر این لباس همه دوست دارم چه جاله آره خیلی خیلی من فکر میکردم که احتمالا لباس های دنباله دار یعنی فکر نمیکرم اصلا منتظری نبودم که به هم بگی یک طرح خاصی بوده که مال مزون شما بوده اه. ولی م... توی ذهنم اینجوری بود که مثلا میخوای به هم بگی که اول که خیلی خوشحال شدم که اینو گفتی خیلی برام جالب بود اه. و خیلی به دفتخار کردم سوگر <تصفح> ولی فکر میکردم که مثلا, د... مثلا میگی دامن های پوفی یا لباس های دنباله دار یا یه همچین تیپ لباسی مثلا پرطرفدار ترن حالا کلا لباس دنباله دار الان مده یا دیگه دموده شده چه جوری اوزاش تورهای بلنده بله بله لباس دنباله دار که اصلا ما مثلا خودم خیلی جالبه عروسا میگن که دنباله نداشته باشه ما خودمون آتیش میزنیم به مالمون یه سی سان دنباله براش میذاریم بعد میگن که آره میگیم ببین بیا تو پرو و اگه دوست نداشتی برات قیچیش میکنیم بعد میبینم میگم وای نه خیلی خوبه بذار باشه چون واقعا یه زیبایی و شکوه خاصی به لباس میده و من خودم به شخص دوست دارم یعنی به همه عروسام پیشنهاد میدم که اون دنباله سی سان دنباله رو لباس داشته باشه دیگه داشتیم ما هفته پیش بودی لباس داشتیم دو متر دنباله داشت و خیلی خوشگل بود خیلی زیاد خوشگل بود اون بلندترین دنباله بوده که تا حالا زدیم بله بلندترین دنباله بود که تا حالا داشتیم دو متر یعنی دیگه از قدش از قد زمین دو متر اضافه درست بله بله یک متر و ده که خود دامنه و دو مترم از زمین میره عقب <تصفيق> ببین الان داشتیم میگفتی که این پروژه ای داشتیم که حالا مثلا یه بلاگری اون لباس رو پوشیده بود و اینا یه یاد یه سوالی دیگه افتادم که هیچ ربطی به این سوال نداره میخواستم ازت بپرسم که اینستاگرام تو چون که اینستاگرام فعالی دارین شما خیلی بر من جالبه مثلا توش مسابقه میذارین خیلی همیشه آپدیت میکنین مدام یا حالا به چه من اینطوری میاد و اینستاگرامیه که با مخاطبش حرف میزنه یه پیجی که مثلا میبینم که توی استوریاش مخاطب رو مثلا یه واقعا مخاطب زنده در نظر میگیرم میخواستم بدونم که این اینستاگرام رو کی خودم واقعا خودم همه کارش با خودم چجوری میرسی مثلا من تو چجوری زنده هستی آقا به خدا خودم هم نمیدونم خب یکی هم بگو بگو ببینم از کنید بیشتر 
بیشتر اینستاگرام یه بخشی از علاقه شخصیمه و اینکه آره خیلی اون بخش از اعتباط با مخاطب و خودم خیلی دوست دارم خیلی زیاد و بوده زمانی که سپردم به ادمین ولی هیچ بازخوردی ندیدم و اون ارتباطی که خودم با مخاطب برقرار میکنم و ادمین به طور واقعی برقرار نمیکنه و مصنوعیه و به خاطر همین دیدم که بازخورد خوبی فیدبکی ازش نگرفتم خب گرفتم از ادمین و خودم کارهاشو میکنم مثلا من امکان نداره که تو دایرکت ها به مخاطبم فالوئرها وقتی که یه صحبتی میکنن یا حرفی میزنن لایک کنم و هیچ جوابی ندم حتما جواب میدم حتما قلب میفرستم گل میفرستم تازه الان خیلی کم رنگ شده انقدر چون کارم زیاده انقدر زیاده که یه خود بازم من همیشه از فضای کارگاهیمون از اتفاقاتی که تو کارگاه هم میافتاد استوری میگرفتم اینقدر آره قدر شلوغیم یه خود کمرنگ شده بعد کلی هم میان به هم داریکت میدن که چرا نیستین و چرا جواب نمی... چرا نمیان کمترین ولی خب یه خود شلوغیم ولی همه کارا رو شعار خودم میکنم خیلی برام جالبه این این شغل عزیز ادمین پیج بودن چجوری یاد گرفت که امامش واقعا از مخطا بوده خب من پنج ساله که نان استاپ آره دارم روی اینستاگرام کار میکنه و پنج سال همینطوری سرچ کردم تو پیج های خارجی این بر اون بره یاد گرفتم دیگه واقعا میگم خیلی هم سرش میکردم که یه استاد خوبی پیدا کنم ولی هیچ کس نبوده که مثلا میگم خوی یاد میگرفتم ولی آره همینطوره میرفتم این برابر مقاله میخوندم توی گوگل سرش میکردم و آمدیم جلو <تصفيق> آه پس بالاخره یک پایه علمی هم داشته همینطور خوب یعنی مثلا مقاله میخوندی براش و اینجور چیزا بله قطعا خیلی زیاد مقاله و اینا که تو گوگل سرچ میکرد میخوندم اینکه حالا انگیجمنت پیج چجوری میاد بالا اکسپلور کار بکنیم بیاد بله قطعا اینها رو باید بخونی اگه نخونی که نمیتونستم بیارم بالا پیجو خیلی تلاش کردم که به اینجا برسه پیجم <تصفيق> برای اینکه پیجتون بره بالا تبلیغات ها اینا هم کردین یا اینکه همطوری بله حتما حتما تبلیغات کردم مثلا بخشی از کارمونه یعنی اگر من تبلیغات نکنم چه مدل تبلیغاتی میتونی برام بگیم ببین یه سری ویدینگ پلانر ها هستن که خب اونها تبلیغ پیجم رو میکردن بعد یه بخشی از کار من که خب خیلی موثر بود کار کردن با میکاپ آرتیست ها بود کار کردن با عکاس ها بود مدینگ عکاس هایی بود که کار ودینگ میکردن یعنی من دو سال اولی که مشخصا کار ودینگ کردم اینطوری بود که لباس میدادم بهشون و هزینه دریافت نمیکردن خوبه ها نه کسایی که معمولی بودن عکاسایی که کار ودینگ میکردن و درجه یک بودن لباس میدادم بهشون بعد خب اونا تگ میکردن من رو تبلیغ کارم میکردن میکاپ آرتیستایی که کارشون خوب بود خب اینا بهترین تبلیغ برای من بود دیگه بعد اونها کار منو از نزدیک میدیدن تمیزی دوخت منو از نزدیک میدیدن و بعد به عروساشون معرفی میکردن بعد با هم ایونت میذاشتیم اینها خودش خیلی موثر بعد الان خب خیلی مزونهای دیگه دارن این کارو میکنن ایونت میذارن با میکاپ آرتیست های مختلف بعد من دیگه خب این این دوران رو گذروندم 
من الان هر روز تماس دارم میکاپ آرتیست های مختلف عکاس های مختلف آقا میای ایونت بذاری میگم نه ببخشید لباسام کهنه میشه لباسام استهلاک داره دیگه از اون زمان گذشتم خدا رو شکر دیگه نیازی نمیبینم انقدر مشتریای خودم رو دارم و درخواستی دارم که دیگه این مرحله رو رد کرد جالب بود ام... برای ده سال بعد چشم اندازی داری برای سوترا یا برای خود سوگند؟ بله قطعا ما الانم استارت آینده رو زدیم ببین یکی از اهداف من که خیلی روش تمرکز دارم و امیدوارم که بریم به سمتش و بتونم بریم به اون سمت اینه که زنان سرپرست خانواده رو تحت پوشش قرار بدیم یعنی زنهای و الانم داریم این کار رو میکنیم کسانی که پیش من کار میکنن جز برش کارم همشون زنانه بعد سرپرست یا سرپرست خانوادن خیات هم و آره کسانی که دارن تمام تلاششون رو میکنن که مستقل بشن و بتونن استقلال مالی خیلی خوبی کسب بکنن و ما تلاشمون بر اینه که کارو گسترش بدیم و این فضا رو فراهم بکنیم که این خانم ها بتونن با یه کیفیت بالا میدونی نه مدل بخور نمیری کار کنن با یه مدل خوب با یک مدل لذت بخش بیان کار کنن درآمد خوبی کسب کنن و قدم اولمون هم تا الان این بوده که اولین نمایندگیمون رو داریم تو اسپاهان میزنیم و حالا ایشالله شهر دیگه هم بیان نمایندگیمون رو بگیرن و کار رو بدیم چی شد که به این ایده رسیدی؟ ایده حمایت از زنان سرپرست خانواده یا بد ببین تو این چند ساله که کار کردم خب خیلی با این خانم های سرپست خانواده عجین شدم و خیلی باهاشون کار کردم و دیدم که چه مسائبی دارن توی این کشور چقدر در تنگنا هستن و از چه امکاناتی بهرمند نیستن و بهترین پتانسیل ها رو دارن برای اینکه بیشترین پیشرفت ها رو بکنن و چون از نزدیک دیدم میبینم که خب چرا که نه میتونم بیشترین قدم ها رو بردارم برای اینکه این اتفاق رقم بخوره دیگه چرا که نه خب سوگن برای یه طراح جوون که میخواد به خصوص یک استودیو طراحی لباس عروس راه بندازه یعنی یک جایی که با مثل تو مثلا طراحی بخواد بکنه و بخواد کارش شروع بکنه پیشنهادی داری از کجا شروع بکنه حالا فرض کنیم سرمایه خیلی خاصی هم نداره فقط یه ایده و یه عشق بزرگ داره بله قطعا پیشنهاد دارم اینکه بیگودار با آب نزنه قدم بزرگ بر نداره و قبل از اینکه بیاد و یه جایی رو بگیره 
بره توی یک فضایی توی یه مزونی توی یه استودیویی و تجربه کنه ببینه تو کدوم زمینه تخصص داره ما خب تو فضایی که خودمون داریم خیلی بچه ها میان پیش ما به عنوان کارآموز میان ببینن که تو کدوم زمینه مثلا ما از بچه ها ما از بچه های دانشگاه از زهرا دانشگاه علمی کار بردی دانشگاه چند تا دانشگاه مختلف اومدن بچه ها و حتی حتی بچههایی که فقط دیپلم فنی حرفه‌ای داشتن درسته اومدن وایسادن و کشف کردن خودشونو ببینن که تو کدوم زمینه مهارت دارن و کدوم زمینه رو دوست دارن یعنی ما یکی از بچه ها داشتیم که خیلی من دوستش داشتم یه شکیب و نامی بود که از بچه های دانشگاه از زهرا بود خب اومد پیش ما کارآموزی و انقدر این خوب طراحی میکرد و هیچ زمینه در خیاطی و دوخت و اینا نداشت و اومد اینو فهمید و گفتش که خب من باید در زمینه طراحی قدم بردارم و خود من رفتم دوره های الگو دوره های دوخت همه رو گذارندم یعنی چند دوره من فقط خصوصی میرفتم الگو میگرفتم یاد میگرفتم ولی همه رو بلدم ولی هیچ کدوم رو نرفتم کار کنم باهاش چون دیدم اصلا کار من نیست من اصلا میشینم پشت چرخ بچه ها میگن سوکم پشت پشت تو الان گیم میزنی پشت برو بیرون میدونی خیلی مهمه که تو کشف کنی و بفهمی که استعداد تو تو چه زمینه ایه وگرنه اگر که ندونی و فقط بری سرمایه گذاری کنی فقط اون سرمایه رو به باد میدی این خیلی مهمه و بهترین فضا برای اینکه تو این پتانسیل تو کشف کنی اینه که بری تو یه جا کارآموزی کنی و آره ببینی که کجا میتونی اینو برای مثلا کارآموز شما شدن بهتر از قبل خیاطی بلد باشن یا اگه با هر پیشینه ای فقط مثلا چه بودم تراحی هم بلد باشن میتونم بیان بهت مراجعه کنم برای کارآموزی نه قطعا باید خیاطی بلد باشن چون ما تنها کسی که داشتیم میگم به عنوان طراح اومد پیش ما همین شکیبا بود وگرنه بقیه بچه‌ای که چون انقدر مستعد بود که حتی ما یه پروژه با هم طراحی یعنی شکیبا طراحی کرد و اجرا کردیم وگرنه ما بچه‌ای که میان پیشمون همه خیاطی رو باید بلد باشن بعد بیان اینجوری که صفر باشن و هیچی بلد نباشن انرژی خیلی زیادی رو از ما میبره و ما اصلا نمیتونیم راشون دوره آموزشگاهی حالا هر جایی برن یاد بگیرن اصول اولیه خیاطی رو الگور رو اینا رو یاد بگیرن بعد بیان پیش ما برای اینکه بخوان بهت مراجعه کنن چجوری میتونن به تو وصل بشن یعنی از چه طریقی بهت مراجعه کنن بیشتر ما خیلی وقتا ما توی پیجمون من تو پیج اعلام میکنم فراخان میدم که مثلا ما الان نیاز داریم به کارآموز وقتی کارآموز زیاده مثلا نصب اپلیکه و اینا خیلی داریم اعلام میکنیم خب خیلی هم میان واقعا یاد میگیرن بیشتر اینطوریه بیشتر مثلا دهن به دهن بچه ها به هم دیگه میگن ولی خب اکثرا تو نوبت هم دیگه مثلا ما الان تا شش ماه دیگه پریم بعد وایسن مثلا هی زنگ میزنن میگن ما میگیم فلان 
بچه ها زیادن چون کرونا هم هست خب محدود کردیم تعدادو نمیتونیم ببریم بالا که یه وقت کسی بلایی سرش نیاد ولی اکثرا توی پیج فراخان میدیم میگیم کارآموز داریم رزومه بفرستیم بعد دیگه میان صحبت میکنن اگر کی بودیم دیگه میان برای کارآموز تیم چند نفرن ما در حال حاضر هفت نفر هفت نفر با کارآموزا یا خود تیم اصلی با کارآموزا ولی خب یه سری ثابتن مثلا ما الان جز خودمون یه کارگاه دیگه هم بچه ها هستن که با اونا هم کار میکنیم اونا خب اصلا اونا رو من حساب نکردم دیگه اینایی که فقط کارگاه خودمونیم هفت نفر ببین در مورد اینکه گفتی قدم های کوچیک برداره یا اولی اون اولین قدمی که اویت تر راه جوان بخواد توی این مسیر برداره غیر از اینکه حالا خیاطی هم بدونه و طراحی هم بدونه برای راه اندازی یک مجموعه به نظر تو اون چجور قالبی داره؟ چجور قالبی داره؟ یعنی مثلا چه امکاناتی اصلا؟ چقدر هزینه کنه؟ چه امکاناتی؟ مثلا چه چقدر چند نفر تیم؟ ببین خیلی متفاوته بستگی به این داره که شما چقدر بخوای کارتو پریزنت کنی در چه حدی بخوای پریزنت همین مثلا ده سال بعدش بخواد مثل این لحظه تو باشه اولین قدمی که بخوای بهش پیشنهاد بدی چیه؟ میدونم که چون تو مثلا بالاخره این یه شغلیه که انگار مادر به دختر رسیده خب یکم برات کلا مسیر هموار نه که کاملا هموار ولی خب یه ذره هموارتر بوده یعنی یکم راه و چاه و از اول بلد بودی آره دقیقا ببین کلا اون زمانی که حداقل من استارتو زدم کلن کار کارگاهی کارگاه لباس خیلی سرمایه آنچنانی نمیخواد مگر اینکه شما بخوای شورومت خیلی لوکس باشه که لازمه کار ودینگ هست ده. یعنی شما وقتی که بخوای کار عروس بکنی خب یه خود لوکسه ما الان خب خیلی طراحا داریم که کار مانتو میکنن کار لباس میکنن که اصلا اون آنلاینه و اصلا فقط یه کارگاه دارن <تصفيق> اصلا نه شروع میدارن نه چیزی یه رگال میذارن توی یه دیوار خوشگل درست میکنن و عکس میگیرن اصلا هیچ حزینه نداره براشون ولی شما وقتی که بخوای استودیو بزنی، آتولیه بزنی، عروس باید بیاد لباسشو پروف کنه بعد یه فضای لوکسی به نسبت داشته باشی، قشنگ باشه خب اون با این هزینه ها، با این فضا دیگه خودت میدونی با این هزینه هایی که ما تو تهران داریم سرسام آوره که خب یه خورده سخت میشه ولی من, من اعتقادم بر اینه که تو در حال حاضر اگر کار خوب ارائه بدی، اگر اون تیم خوبی جمع بکنی در اصل، یک تیم حرفه‌ای، تیم کاربلد، این خیلی ارزشش بیشتر از اینه که تو فقط بخوای یک فضای لوکسی رو دارم، یعنی من مثال عینی دارم الان همکارای عزیز و شریفی هستن که خیلی هم فضای لوکسی درست کردن ولی 
کار لوکسی درست نمیکنه لباس افتضاحی دست مردم میدن خب این بده دیگه میدونی و این ضعف جامعه ماست که خیلی زیاد تکرار شده و ما اگر بیایم عکس اینو عمل کنیم حالا خیلی درگیر اون فضای نباشیم ولی طرف لباس رو که میپوشه عشق بکنه کیف کنه تو لباس لذت ببره به نظر من این خیلی ارزشش بیشتره و اگر بخواد با این ارزش و معیار بره جلو خب خیلی سرمایه آنچنانی نمیخواد و مثلا با حالا با یه گرفتن با یه شریک خوب با یه سرمایه گذار خوب میتونه پیش بره دیگه درست سوکنج من همه سوال همو پرسیدم خواستم ببینم که تو خودت چیزی علاوه بر این صحبته که کردیم توی ذهنت هست بخوای در این مورد اضافه کنی بلا فاقیت اینه که سخته من خودم میتونم بگم پوست انداختم تا به یه جا به یه حد مطلوبی رسیدم که الان راضیم واقعا پوست انداختم و اینکه من کارم تو پیک کارم یعنی من زمانی که کارم داشت اوج میگرفت و دیگه گفتم به به و چه چه خورد به کرونا و خب خیلی ضربه سختی خوردم و این باعث شد که خیلی الان نتونم جمع بندی کنم که با چه چیزی داشتم میرفتم بالا ولی کار ودینگ متفاوت با کار لباس معمولی درست. تیمی که تو باید جمع کنی تیم باید خیلی حرفه ای تر باشن پولی که باید بهشون بدی بیشتره همه چیش میدونی مدلش فرق داره نوع صحبتی که باید با مشتریت بکنی متفاوت تره باید حرفه ای تر برخورد بکنی همه اینا هست ولی خب در این حال خیلی قشنگ تره فضای کارگاه تمیزتره اما اقسان پارچه ها رنگ و بارنگ مشکی سفید سیاه قرمز اینا نیستن فقط با سفید کار میکنی میتونید کار من چون خیلی وسواسی هم کار با همیشه تمیزه اینا خب از محاسن کاره ولی میگم هر کاری یه سری معایت داره یه سری محاسن داره من خب خیلی با کارم کیف میکنم خیلی با کارم کیف میکنم در این حال اینکه اون بخش فاین آرت و چاشنی کارم کردم برای اینکه هر چند وقت یه بار یه خورده چیز کنم یه چیزی بکنم چی میگن کوک کنم خودم و برای ادامه مسیر و و این رو هم میگم به حالا طراحای جوون که خیلی پتانسیل داریم برای اینکه تو این مسیر پیش بریم و تو سبکهای مختلف لباس عروس قدم برداریم ما توی مملکت خودمون یه جمهوری و میردامات داشتیم که یه مش لباس های پف مفی شاینی کار میکردن که کل ایران میومدن از اینا خرید میکردن حالا ماها ما و چند تا طراح دیگه اومدیم یه سبکهای دیگه رو بردیم که باز هم خیلی جا داره خیلی زیاد جا داره برای اینکه صفحه جدیدتر و متفاوت تری رو بیاریم دیگه خیلی ممنون شما خب ساعت یک صبح سوگند عزیزم یک و چهار دقیقه و من دلم نمیخواد ازت خدافزی کنم ولی فکر کنم دیگه جفتمون یه چند دقیقه دیگه بگذاریم در حال صحبت کردن خواب دیگه سویچ میکنیم نه خوابم من نیبره چون واقعا دارم لذت میبرم از حرفات و واقعا دوست دارم ازت یاد میگیرم وقتی میشنوم هم کیف میکنم از اون همه انرژی و حال خوبی که میدیم ولی میدونم که تو باید صبح زود پاشی و یک با یک آلم مسئولیت 
البته دیگه خیلی هم ممنون که با این همه فشار کاری وقت گذاشتی یازده شب بالاخره تونستیم با هم صحبت کنیم محکم بقلت میکنم ندیده خیلی دوستت دارم و دیگه به امیدیدار سی دل به دل را داره تا بعد ببینیم سبت بخیر